0: Las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es eh, miércoles 12 de abril, en el mes que estamos. Y ni llueve. Ni se atisba que pueda hacerlo en los próximos días en nuestra tierra. Así las cosas el gobierno andaluz considera desesperada la situación de la sequía en Andalucía con los pantanos por debajo del 30%. Además, la Junta promueve una reunión en Bruselas para aclarar la polémica por los regarríos en Doñana que llegan hoy, tema que llega hoy al Parlamento de Andalucía. El portavoz del Ejecutivo, Ramón Fernández Pacheco, también consejero de Sostenibilidad, acudirá para
2: desmentir la versión del gobierno y el del gobierno de España, según él, echan Bruselas. Quien es interlocutor de la Unión Europea, en este caso el gobierno de España, está empeñado en hacer ver que vamos a esquilmar el acuífero, que vamos a perjudicar a Doñana, que estamos engañando a los agricultores. Todo falso, todo mentira. No es verdad. Ni se daña a Doñana, ni se perjudica el acuífero, ni mucho menos se engaña a los agricultores. Y hoy que es el día de la
0: atención primaria, más de 8.000 médicos de familia y pediatras están llamados a la huelga en Andalucía. El paro de 12 horas se repetirá a partir de hoy, todos los miércoles, durante las próximas seis semanas. Salud, la Consejería de Salud, ha fijado servicios mínimos del 100% en urgencias y del 30% en las consultas. El Supremo se reunirá en junio para unificar criterios y fijar doctrina sobre la ley del solo si es sí. La norma tiene ya más de 20 recursos de casación contra autos de revisión. Mientras, el PSOE pretende tener aprobado el nuevo texto el próximo mes de mayo, aunque no cuente con el apoyo de sus socios. Pese a las tensiones que mantiene con Podemos, Yolanda Díaz ha anunciado que votará con los morados las enmiendas.
3: Yo soy una demócrata y, por tanto, emitiré el voto que decida el grupo parlamentario al que pertenezco. Estoy siendo clara, mi voto será el que decida, después de un debate democrático, como siempre, el grupo
4: de Unidas Podemos.
0: En el caso de los Eres, el es viceconsejero Agustín Barberá, enfermo de cáncer, ha ingresado en la prisión Puerto 3. Solo el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, sigue fuera de la cárcel. Por el momento la audiencia de Sevilla le permite seguir tratándose de la enfermedad fuera de prisión. Tercera sesión del juicio contra el clan de los Castañas. La Fiscalía presenta un nuevo escrito de acusación. En otro caso el exjefe antidroga de la Guardia Civil en el Estrecho declarará hoy ...como imputado en la Audiencia Nacional... ...acusado de revelación de secretos y de cohecho. En cuanto al tiempo, se presenta el día despejado por la mañana... ...y con nubes y claros por la tarde... ...máximas en ascenso en el litoral mediterráneo... ...y en descenso en el resto... ...va a soplar viento fuerte del oeste por la tarde... ...en la costa de Granada y en Almería... ...y en zonas altas orientales. Vamos a conocer ahora con más detalle cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas, Cádiz, Salud, Botaron.
5: Intervalos de nubes altas, vemos esta mañana 16 grados y llegaremos a los 19.
0: En el campo de Gibraltar, Susana Torrejón.
6: 14 grados y los cielos despejados, hoy esperamos una máxima de 22.
0: ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano?
7: 13 grados marca el termómetro ahora, 23 de máxima prevista, pero ojo que hay muchísima niebla, sobre todo en la campiña y en la sierra, visibilidad de no más de 150 metros, precaución en la carretera.
0: Ya, pues. Pues ahí queda esa atención que llama Pablo Cosano de niebla en la carretera por la zona de Jerez y la sierra. En Huelva, Sonia Vela.
3: Cielos poco nubosos o despejados, la temperatura máxima será hoy de 27 en Isla Cristina. A esta
6: hora tenemos 12 en Huelva Capital.
0: ¿Cómo será el día en Córdoba, Mar Vallecillo?
6: Pues 15
8: grados y cielos despejados a esta hora, la máxima prevista es de 30.
0: En Sevilla, Pilar González. Tenemos
3: el cielo despejado, se espera una máxima de 28 grados y ahora tenemos 15 en la capital.
0: ¿Y por Málaga,
9: también Bernal? Cielos despejados también, calor sobre todo en la franja litoral, atentos porque ya tenemos 19 en la capital, la máxima será 30.
0: En Jaén, Alfonso
9: Miranda. Ayer tuvimos la temperatura más alta de toda Andalucía, en Andújar con 30 grados 9 décimas,
4: hoy dicen los de tiempo que baja un poquito.
0: Baja un poquito en Jaén y en Granada, Jesús Reina.
4: Muy buenos días, cielo despejado con 10 grados de temperatura que se convertirán en 26 a partir de las 4 de la tarde, aviso amarillo en la costa por viento y por olas.
0: Y en Almería, María Jesús Recio, ¿qué se espera?
6: Ambiente brumoso, lleno de nubes a esta hora, se espera mucho viento, aviso amarillo y temperaturas altas, 16 grados ahora, subiremos hasta los 25, pero en Huberca, Lovera llegarán a los 31.
0: Vamos a conocer cómo está el tráfico en las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Alejandro Martín. Buenos días.
4: Muy buenos días. Arranca esta jornada de miércoles con tranquilidad en la red de carreteras andaluzas. Por el momento no se registran incidencias que compliquen el estado de la circulación. Todas las entradas y salidas, tanto de los grandes como de los pequeños, núcleos urbanos están totalmente despejados. Pero aún así, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico, les pedimos que tengan mucha precaución en las carreteras.
0: Ante la falta de lluvias y las no buenas perspectivas, el gobierno andaluz considera desesperada la situación de la sequía y ha promovido una reunión en Bruselas para aclarar la proposición para regularizar los regadíos en la zona norte de Doñana que hoy eh, se va a debatir en el Parlamento como proposición de ley Manuel Pérez Alcázar.
5: La oficina de la Junta en Bruselas está cerrando la fecha para la reunión en la que se va a explicar a la comisión que la proposición de PP y de Vox no supone ningún riesgo para para el mayor humedal de Europa, el portavoz Ramón Fernández Pacheco explica en estos micrófonos que se va a desmentir la versión que el gobierno está ofreciendo en Bruselas.
2: ¿Cuál es el problema? Que quien es interlocutor de la Unión Europea, en este caso el gobierno de España, está empeñado en hacer ver que vamos a esquilmar el acuífero, que vamos a perjudicar a Doñana, que estamos engañando a los agricultores. Todo falso, todo mentira. No es verdad. Ni se daña a Doñana, ni se perjudica el acuífero, ni mucho menos se engaña a los agricultores. Es una salida administrativa para unas personas que actualmente están en una situación clara de indefensión. Fernández Pacheco lamenta que el gobierno rechace
5: una comisión bilateral para afrontar el problema. El presidente de la patronal, la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, por su parte, pide un pacto de Estado frente a la sequía. que poner en marcha un pacto de Estado en materia hidrológica y en Andalucía, por supuesto, pero eh, nos falta esa conciencia, honestamente, nos falta la conciencia de saber que uno de los principales problemas que tiene nuestro país ahora mismo es el problema del cambio climático y, sobre todo, esta eh, posible desertización como, como no tomemos medidas serias en materia hidrológica. Para ello, hay fondos europeos. La Junta advierte que la situación es extremadamente grave. Reclama la convocatoria urgente de la Mesa Nacional de la Sequía y la marcha atrás del recorte del trasvase Tajo segura que ya está recurrido en el Supremo.
0: Y por su parte, los agricultores que bien sufren la sequía reclaman agua para salvar las cosechas mientras ya se habla de restricciones en varias cuencas, Nuria Durán.
8: En Cádiz, el Comité de Sequía de la Cuenca Guadalete-Barbate decide este jueves si toma medidas restrictivas por el bajo nivel de los embalses. El presidente del consorcio de la zona gaditana, Jorge Rodríguez, reclama inversiones urgentes para infraestructuras hidráulicas.
2: Varios pozos de emergencia que no se están utilizando y que si mañana fuera necesario por una emergencia porque falla algún tipo de Y es necesaria una fuente alternativa, Eh, tanto las bombas como los mecanismos de impulsión de los pozos están abandonados desde hace una década.
8: En Jaén, los olivareros del río Guadalbullón plantean que se les permita sacar agua del río de forma inmediata. Elio Sánchez de UPA critica la tardanza de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en decidir y habla de un doble rasero.
2: Hemos solicitado a la Confederación tanto que se autorice ya este riego, como que se constituya en la mesa del Guadalbullón, como que se trate de una forma uniforme todo el río, poniendo en situación de igualdad a los distintos regantes de esta cuenca del río
4: Guadalbullón.
8: En el Aljarafe sevillano quedan descartados de momento los cortes de suministro, pero si no llueve esta primavera, en verano se podría entrar en situación de emergencia. Pedro Rodríguez, gerente de Aljarafesa, aparca otras restricciones. Apuesta por el ahorro. Cada vez tenemos menos
0: agua. Pero que nos va a faltar en verano, no. Que va a haber corte en verano, no. Ni en verano ni en invierno.
9: Simplemente que hay que extremar el uso responsable del agua.
8: En estos momentos está prohibido regar, baldear calles o llenar piscinas que no tengan un circuito cerrado.
0: Ante este panorama, la Junta eleva de nivel bajo a medio la alerta por el riesgo de incendios forestales ante la falta de lluvia y las temperaturas veraniegas. Paco Ramón. La declaración se adelanta 15
9: días para evitar catástrofes y se prorroga la prohibición de quemas agrícolas para particulares. El incendio de Tarifa cumple hoy precisamente una semana. Está controlado pero todavía no extinguido. Ha calcinado 44 hectáreas. El incendio de Ocentejo en Guadalajara ha bajado a nivel cero con la caída de la noche. Las llamas han calcinado ya 180 hectáreas del Parque Natural del Alto Tajo y en Asturias todavía hay 20 incendios activos que podrían
0: extinguirse hoy gracias a la entrada de una borrasca de lluvia por el norte de la península. Más de 8.000 médicos de familia y pediatras están llamados hoy a la huelga en Andalucía por el Sindicato Médico Andaluz.
5: Los médicos y pediatras de atención primaria están convocados a un paro de 12 horas cada miércoles y lo estarán las próximas 6 semanas, esta mañana, se van a manifestar ante eh, el Palacio de San Telmo y desde ahí marcharán hasta la sede del Servicio Andaluz de Salud, reclaman mejoras en las condiciones de trabajo y una solución a la falta de facultativos en Andalucía, como insiste el presidente del sindicato Rafael
10: Carrasco.
9: Nosotros pensamos que el gran problema que tiene la atención primaria en Andalucía es la demora. De la paciente para atender a ser atendido por su médico, cabecera, de médico de cabecera, la falta de médicos de cabecera la falta de pediatras
5: La Junta considera injustificado el paro pero volverá a reunirse con el sindicato el 2 de mayo. La consejera Catalina García responde que no hay una solución global a corto plazo a la falta de médicos
8: Bueno, a mí me preocupa que, y siempre que hay una huelga, claro, por supuesto como que no, a todos nos tiene que preocupar pero es que ese problema que tenemos, que hay el gran déficit de médicos no se soluciona en mesa sectorial ¿Por qué no soluciona? los tenemos?
5: Desde la oposición, por Andalucía y PSOE acusan a la Junta de falta de respuesta. El líder socialista Juan Espadas asegura que falla la gestión.
9: La gestión es la que está fallando y le está fallando a este gobierno de la Junta de Andalucía y al señor Moreno Bonilla. Y no lo quieren reconocer. Lo peor que hay en la vida cuando tiene un problema es no reconocerlo, porque entonces no le busca solución. Si tú no reconoces que tenemos un problema, no nos podemos sentar todos a buscar soluciones.
5: Salud ha fijado el 100% de servicios mínimos en urgencias y el 30% en consultas.
0: Algo más sobre salud y también del de COVID, del que ya tenemos eh, lejano recuerdo. El gobierno compra 3.200.000 dosis de la vacuna española del COVID de...
8: Pedro Sánchez ha visitado las instalaciones de IPRA después de que el viernes la Comisión Europea diera luz verde a la comercialización de la vacuna española. El presidente ha anunciado una inversión de 31 millones de euros para adquirir el suero. Sánchez ha dicho que un país sin ciencia es un país sin futuro. Según sus palabras, nuestra vacuna demuestra que España sabe afrontar la adversidad.
2: Un camino en el que ejemplos de éxito, como es el de esta vacuna de IPRA, ayudan a contar el relato de un país, de una comunidad que se crece ante la adversidad, eh, que se sabe capaz de innovar y de crear, y que mira al futuro con confianza para seguir avanzando. Más de un millón
0: de contribuyentes han presentado este martes la declaración de la renta en el primer día de la campaña de la Agencia Tributaria.
9: Los andaluces vamos a presentar más de 4 millones de declaraciones. Nos van a a devolver más de 1.740 millones de euros. La campaña se prolonga hasta el próximo 30 de junio. Hay novedades con respecto al año pasado. En Andalucía por ejemplo hay deducciones para menores de 35 años que hayan adquirido una vivienda en propiedad o estén de alquiler también para la rehabilitación, nacimiento o adopción de hijos o convivencia con mayores o personas con discapacidad. En esta campaña se espera la presentación de 22.900.000 declaraciones, de las que el 60% saldrá a devolver por un importe cercano a los 10.000 millones de euros, un 2,4% menos que el año pasado. Hacienda tiene previsto, eso sí, ingresar un 5,6% más, Soledad Fernández, la directora general de la Agencia Tributaria.
0: Eran efectivamente 470.000 las declaraciones que tenemos ya presentadas a las 10 de la mañana, según la información que nos ha dado el departamento de informática. 1.500 declaraciones presentadas por minuto. Como vemos, ha empezado con fuerza la
4: campaña.
9: y Una campaña que destaca también las nuevas aportaciones a los planes de pensiones, una nueva casilla para declarar las criptomonedas y un nuevo asistente virtual
0: para facilitar la tarea al ciudadano. El, Fondo Monetario Internacional, el FMI prevé que la economía española crezca un 1,5% este año. Aumenta en cuatro décimas su proyección, aunque rebaja la del 2024.
5: El crecimiento de la economía el próximo año lo sitúa en el 2%. Ambas previsiones, la del próximo año y la de este ejercicio, están por encima de la media europea. El gobierno asegura que nuestra economía se situará a la cabeza de crecimiento de la eurozona.
0: Ferrovial resiste las presiones del gobierno y mantiene su intención de trasladar su sede a los Países Bajos.
8: En respuesta a la carta del Ministerio de Economía que cuestionaba la motivación económica de este movimiento, la compañía desmiente que lo haga para obtener ventajas fiscales. Defiende que sus accionistas en la Junta de mañana jueves serán los que deben valorar la opción de cotizar en Holanda como paso previo a hacerlo en Estados Unidos. El Ministerio de Economía reitera, no hay impedimento para hacerlo desde España. El PP culpa al gobierno de la salida de Ferrovial. (sighs)
0: Yeah. Junta y Gobierno aprueban nuevas ayudas a las pymes y autónomos. El Ejecutivo Andaluz ha aprobado una ayuda a pymes y
9: autónomos para compensar el incremento del coste de los precios energéticos. Son 525 millones de euros procedentes de fondos europeos que serán abonados antes de que acabe este año. Por su parte, el Ministerio de Trabajo ha anunciado un anteproyecto de Ley Integral de la Economía. Va a dedicar 2.800 millones de euros a las políticas activas de empleo, también con fondos europeos. La vicepresidenta Yolanda Díaz explica que se Entran ahora en esa ley en la contratación de parados de larga duración y de mayores de 45 años.
3: Cuando un trabajador tiene 45 años, se encuentra en lo mejor de su carrera. Hago por tanto un llamamiento a los empresarios de nuestro país. Contrátenlas a las personas paradas de larga duración y por supuesto a los mayores de 45 años.
0: Podemos choca con el PSOE por su propuesta de gratuidad en el cambio de hipoteca de tipo variable a tipo fijo.
5: La propuesta de Podemos para afrontar la subida de los tipos de interés ya es posible a través del Código de Buenas Prácticas de la Banca, pero Javier Sánchez justifica la propuesta de su partido en que la gratuidad del cambio actualmente solo tiene vigencia para este ejercicio.
9: Lo que estamos proponiendo es una pasarela, de modo que... Si bien ya no podemos evitar la subida de las hipotecas variables que se han dado estos meses, sí podamos evitar la subida de las cuotas a futura.
5: Desde el PSOE, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha señalado que en junio tendrá lugar una reunión de seguimiento de estas medidas.
3: Nos hemos eh, fijado una una nueva reunión con los representantes del sector financiero y también los representantes de los clientes y también los, los representantes de las personas mayores en junio para poder hacer un seguimiento de cómo se están aplicando las medidas que se han adoptado. Pero digo que ya está en vigor esa medida de que el cambio de hipoteca sea
5: gratuito. A Vox no le suena mal la medida, el PP prefiere eh, con, eh, medidas como la recuperación temporal de la deducción de las hipotecas en el IRP.
0: Llegó la competencia a el AVE, antes fue con Irio, ahora con ABLO y Renfe pone a la venta siete eh, billetes a 7 euros de sus trenes ABLO, Low Cost de alta velocidad que conectan Madrid con Sevilla y con Málaga.
8: Salen a la venta 17.000 billetes a 7 euros con motivo del estreno del servicio de trenes baratos de alta velocidad en Andalucía. El servicio el oficial de Hablo será de dos trenes diarios, uno por sentido entre Sevilla-Madrid y Málaga-Madrid, con paradas intermedias en todas las estaciones del recorrido, es decir, Antequera-Santa Ana, Puente Genil, Córdoba, Villanova de Córdoba, Puerto Llano y Ciudad Real. Desde todas las paradas ubicadas en Andalucía podrán adquirirse los billetes a 7 euros para trayectos con Madrid.
0: El Tribunal Supremo celebrará en junio un pleno para fijar criterios sobre la ley del solo sí es sí, aunque el PSOE pretende tener aprobada en mayo la reforma que evita las rebajas de condena.
9: La intención no solo es unificar criterio, también fijar doctrina, porque la norma ya acumula más de 20 recursos de casación contra autos de revisión de condena que se encuentran en el alto tribunal. El Pleno del Supremo puede llegar después de que se apruebe la reforma o la contrarreforma de la ley que el PSOE impulsa y que quiere tener lista antes de las elecciones del próximo 28 de mayo. Desde Podemos, Ángela Rodríguez Pan, la número 2 de Ireno Montero, ha reconocido en Twitter que ninguna enmienda va a corregir ya las rebajas o escarcelaciones. Pese a discrepancias es que mantiene con Podemos Yolanda Díaz, la vicepresidenta, avanza que va a votar con su grupo las enmiendas a esta, ta- a esta ley. Más de un millar de condenados se han beneficiado con la reducción de condenas hasta la fecha. Los casos no cesan. De otra parte, en Logroño dos niñas menores de edad han denunciado una agresión sexual por una docena de adolescentes de entre edades comprendidas entre los 13 y los 16 años.
0: Ya está en prisión, ingresó esta Semana Santa. Él es viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, condenado por los seres y enfermo de cáncer. Solo queda en libre libertad, el expresidente Griñán, que también padece esta enfermedad.
8: Barbera ha entrado en la cárcel de Puerto 3, en el puerto de Santa María, donde también está el que fuera consejero Antonio Fernández. A José Antonio Griñán, el que fuera presidente de la Junta de Andalucía, el tribunal le permite por ahora recibir tratamiento fuera de prisión.
0: En el caso Astapa, el concejal que destapó la corrupción en el ayuntamiento de la localidad malagueña de Estepona ha vuelto a denunciar que el consistorio recibía contraprestaciones a cambio de licencias urbanísticas.
5: En la audiencia provincial han declarado también este martes funcionarios que han negado esas dádivas. El juicio se la plaza hasta el lunes, el día en el que declararán varios policías. Está previsto que hasta finales de este mes comparezcan 50 testigos, entre ellos policías, concejales de la época y, funcionario.
0: y hoy se retoma en Algeciras el juicio contra el clan de los Castañas, un nuevo escrito de acusación de la Fiscalía.
9: Los abogados de la defensa solicitaron ayer el aplazamiento para estudiar el escrito que sostiene que no ha habido modificación en las penas y que solo se ha limitado a perfilar los cargos y las condenas propuestas. Este martes, otros dos acusados han reconocido sus delitos y han llegado a un acuerdo con el Ministerio Público para la rebaja de sus condenas. Ya son 64 los procesados que lo han hecho de esta manera. La Fiscalía también ha retirado la acusación a otro procesador ha procesado y eleva a 21 los que han quedado absueltos. Hoy se abordan las cuestiones previas antes de que comience el proceso con la toma de declaración de más acusados. Entre ellos Antonio Tejón, el presunto líder jefe del clan de esta organización criminal para quien la Fiscalía pide más de 15 años de cárcel y 104 millones de euros de multa.
0: 720 minutos de la mañana, enseguida estamos con la revista de prensa. La mañana de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas
0: Hoy
9: hablamos de sexo, lo hacemos con la intención de aclarar todas aquellas dudas que tienen nuestros oyentes Aspectos emocionales y aspectos que tienen a menudo que ver con la medicina sexual Para eso hemos invitado a un especialista, nuestro amigo el doctor Natalio Cruz Para atender tus preguntas en directo
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
2: Más Andalucía, más Canal Sur Radio
0: 721 minutos de la mañana, vamos con Paco Rellero con lo más destacado de la prensa del día Paco, buenos días
4: Sí señor, muy buenos días. Es el momento. Ocupa mucho espacio en la prensa Pera Aragonés, que vuelve con el referéndum de independencia catalán, pactado, que a ver si puede ser en 2024, dice Aragonés, y qué hay de lo suyo, que es lo nuestro. Claro, la vanguardia titula Aragonés activa el proceso, la palabra proceso que tiene connotaciones todavía muy vigentes, y convocará... A los partidos en junio, mientras ABC considera que es una cuestión de precio político. Aragonés, le titula este diario, ABC redobla el pulso a Sánchez para calentar las elecciones. Estamos en el tiempo de la cosecha. Mientras, en el editorial de La Vanguardia leemos... Cree el presidente catalán que el conflicto con el Estado lleva demasiado tiempo bloqueado, pero no parece que los beneficios penales obtenidos por los condenados en el juicio del proceso sean muestras de bloqueo. Por cierto, que ha habido una encuesta reciente del CEO, del Centro de Estudios de Opinión Catalán, reciente digo, el 50% de los catalanes rechaza la independencia. El confidencial habla de iglesias que impone... Pablo Iglesias la confrontación total con Moncloa para forzar que expulsen a sus ministras hasta este punto parece eh, que quiere eh, llevar el enfrentamiento con el gobierno Pablo Iglesias según el confidencial ABC habla de que crece la tensión en el gobierno Podemos critica a Yolanda Díaz y presenta una propuesta propia para las hipotecas. La razón, eh, por su parte, abre con este asunto 200 cargos de ciudadanos. En toda España ya se han pasado al Partido Popular. En lo que eh, señalan algunos medios es una desbandada naranja. Y la prensa también pone el foco en Sanxenxo. ¿Por qué? Sanxenxo, Sanjenjo... ...o libertad de cátedra, Jesús... ...porque aquí el intento de decir San es una ...es una tentativa muchas veces peligrosa... ...bueno, hoy cuenta Marius Carol en La Vanguardia... ...que el emérito se ha venido arriba... ...después de haber asistido en el Reino Unido... ...a los funerales de Isabel II... ...y a los de Constantino en Grecia... ...lo de animarse yendo a un funeral de algún día... ...ya tiene su qué... ...y también parece que le ha influido positivamente haber sido recibido por uh, Macron en el Elisio junto a Vargas Llosa tras el reconocimiento del escritor peruano. Bueno, vivimos en un mundo de, de contradicciones porque precisamente el diario El Mundo titula, fíjate, que eh, amigos de Juan Carlos tratan de evitar su viaje a España por el daño a la monarquía, mientras los eh, regatistas de San Genjo esperan que llegue, que don Juan Carlos atraiga los patrocinios para la prueba eh, marina. Patrocinio y monarquía, Jesús.
0: Hay abundante información, como no podía ser de otra manera, sobre el gobierno italiano y la
4: declaración de estado de emergencia. Sí, en el país encontramos que Meloni asume poderes extraordinarios contra la inmigración, Italia que declara el estado de emergencia para agilizar las expulsiones, asunto también este que está en el resto de cabeceras lo vemos en la prensa internacional y de manera muy profusa en la italiana el español que interpreta que Meloni desviará la bomba migratoria del verano a España y Grecia también justo con uh, Sánchez al frente de la Unión Europea la declaración de emergencia migratoria de al menos seis meses que coincide con el verano y también con la negociación del pacto europeo de migración y asilo. Te quiero contar también, antes de ir a la prensa andaluza, un titular muy destacado en La Vanguardia es este, expacientes de cáncer claman contra su exclusión en seguros e hipotecas. Hay muchas personas que han eh, pasado por el tratamiento oncológico y urgen con toda razón, hay que decir, al derecho al olvido para no ser discriminados en contratos públicos o ser excluidos o eh, fiscalizados en seguros y también en hipotecas. A ver, algunos titulares, los más llamativos de la prensa andaluza... ...fíjate, Diario de Sevilla... ...los caseteros de cara a la Feria de Sevilla... ...que buscan personal a la desesperada... ...dice el Diario de Sevilla en su portada... ...que faltan vigilantes, que faltan camareros... ...y que faltan cocineros, en ABC de Sevilla... ...vemos que Griñán ya es el único condenado... ...por los seres fuera de la cárcel... ...ha ingresado en prisión, como comentamos ahora... ...Agustín Barberá, que también padece cáncer... ...el Diario de Cádiz también se ocupa de ese asunto... ...el gaditano Agustín Barberá ingresa en prisión... ...por los seres, el Diario de Almería... Un 27,8% de las almerienses que se siente insegura cuando se desplaza por su barrio En Córdoba encontramos que las peticiones para colocar veladores se reducen un 35% Y eso que la primavera ya está aquí, viva Jaén ...encontramos el salón del vehículo de ocasión... ...que hay eh, 21 stands y 400 coches a la venta... ...Granada hoy, es ideal, que se ocupan... ...de ese caso muy llamativo... ...una red de estafa a niños extranjeros... ...promesas de fútbol... ...y en Málaga hoy, este dato que compartimos con los oyentes... ...un malagueño precisa el sueldo de 9,4 años... ...9,4 años... ...para comprar un piso, un piso pequeño... Vamos ya con Nuria gaciño buenos días Nuria.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Que
0: nos trae, además de su sonrisa, la información deportiva. El Sevilla viaja hoy a Manchester, Nuria.
10: Dentro de tres horas, en torno a las diez y media de la mañana, está previsto que el Sevilla parta rumbo a Inglaterra, donde mañana disputará ante el Manchester United la ida de los cuartos de final de la Liga Europa. La única novedad en la lista es el regreso de Ocampos, en lugar de Pub Gay, que no está inscrito en esta competición. Finalmente, Joan Jordán no llega a tiempo, no se ha podido recuperar de sus problemas en el tendón de Aquiles, así que no va a viajar con la expedición sevillista para el partido de mañana. El que salta escena esta noche en la Champions, ida de los cuartos de final... Es el Real Madrid que recibe al Chelsea. El otro encuentro será el duelo italiano Milán-Nápoles. Anoche en Manchester City no tuvo piedad del Bayern de Múnich, al que goleó 3 a 0 y victoria también del Inter de Milán ante el Benfica por 0 a 2. Y por 3 a 0 ganó la selección femenina de fútbol el amistoso disputado en Ibiza ante China.
0: Y pendientes hoy también del Unicaja de Málaga y de las guerreras.
10: El conjunto malagueño, el Unicaja de Málaga, visita a las 8 y media a Luca Murcia en el segundo partido de los cuartos de final de la... Liga de Campeones de Baloncesto. Si gana, estará en la final a cuatro, cuya sede, como saben, podría ser Málaga. Eh, Y muy cerca de Málaga, en Antequera, concretamente, va a jugar hoy a las nueve menos cuarto la selección femenina de balonmano ante Austria. Solo les vale la victoria para lograr el billete que les permita disputar el Mundial y también el Preolímpico. Y pendientes también hoy de las posibles resoluciones por parte del Comité de Competición. En el caso, por ejemplo, del Sevilla, se está a la espera de conocer la sanción que se le imponga a Acuña por su expulsión ante el Celta de Vigo se confía en que sea la sanción mínima después de haber presentado alegaciones por la expulsión de Sergio Canales el Betis también ha presentado alegaciones un Betis que está además pendiente del TAD que debe decidir el castigo de cuatro partidos de suspensión que le cayeron en su día al Cántabro a Canales por las declaraciones sobre Mateo Laoz. Lo que sí ha decidido ya el Tribunal de Arbitraje Deportivo es que los jugadores del Cádiz, Ledesma e Iza Carcelén deberán cumplir sus respectivas sanciones de manera íntegra tras desestimar los recursos presentados por el clucadista.
0: Espera un momentito, Nuria, porque hoy, no sé por qué, eh, Paco Rellero nos quiere hablar de Benzema en la despedida.
4: No, desde que lo he leído a primerísimas horas de la madrugada Estoy pensando en Nuria eh, Benzema Y ese revolucionario chaleco de electroestimulación Que se llama iMotion, Nuria, EMS uh-huh. Que cuesta 30.000 euros Y que parece que es una de las claves, según nos cuenta el mundo De la revolución física de, de Benzema Comenzó uh-huh. a utilizarlo hace tres años y está hecho un, un toro, está hecho un miura realmente, el mejor momento físico de la vida de Benzema, se habla de este chaleco, no sé cómo estáis de fondos, 30.000 euros, Emotion, <risas> MS, pero uh, dice su entrenador personal, Nuria, que puede jugar hasta los 40 años sin ningún tipo de problema.
10: Yo se lo pediré prestado con el Benzema chaleco. Sí, porque con, con el chaleco Con el chaleco
4: Puedes sí, jugar sí. hasta los 40 sí, sí, años sí. Bueno, sí. Hay Es acolchado Si es, <risa> sí, sí, podéis ver las fotos y, y la audiencia puede ver Las fotos en el Instagram Del de propio Benzema Es como Bueno Un chaleco de un robot Es un
10: Una, una de,
4: de androide humano Pues nada Que lo pases bien Y que encuentres Ese Voy
0: chaleco, a chaleco sí. <risa> para... No y el dinero Vamos a encontrar las dos cosas Adiós Nuria no Adiós para Que tengáis un buen día
1: en canal Sur radio la mañana de andalucía con jesús vigorra
0: acaban de dar las siete y media de la mañana y con nuria Durán les vamos a dar cuenta de las noticias principales de este 12 de abril Más de 8.000 médicos de familia y pediatras están llamados hoy a la huelga en Andalucía.
8: El paro se repite a partir de hoy, todos los miércoles, durante las próximas seis semanas, hasta el 24 de mayo. Reclaman mejoras salariales, mejores condiciones laborales y una solución a la falta de facultativos. La Junta considera injustificada la huelga, aunque seguirá negociando. Salud ha fijado servicios mínimos del 100% en urgencias, del 30% en consulta.
0: Ante la falta de lluvias, el gobierno andaluz considera desesperada la situación de la sequía.
8: Con los pantanos por debajo del 30% reclama a la Junta la convocatoria urgente de la Mesa Nacional y aprobará un tercer decreto de sequía. Además, promueve una reunión en Bruselas para aclarar la polémica por los regadíos en Doñana que hoy llega al Parlamento.
0: El Tribunal Supremo se reunirá en junio para unificar criterios y fijar doctrinas sobre la ley del solo sí es sí.
8: La norma tiene ya más de 20 recursos de casación contra autos de revisión. Sobre la reforma de la ley, el PSOE pretende tener aprobado el nuevo texto el próximo mes de mayo, incluso sin el apoyo de sus socios morados.
0: En el caso de los Eres, solo Griñán queda fuera de la cárcel.
8: El ex viceconsejero Agustín Barberá, enfermo de cáncer como el expresidente de la Junta, ha ingresado en prisión en la prisión Puerto 3. Por el momento, la audiencia de Sevilla permite a José Antonio Griñán, exdirigente socialista, seguir tratándose fuera.
0: La Fiscalía presenta un nuevo escrito de acusación contra el Clan de los Castañas.
8: Hoy se celebra la tercera sesión del juicio con dos acusados más, mientras que son 64 los que aceptan su culpabilidad y pactan un acuerdo con el Ministerio Público. En otro caso, el que fue jefe antidroga de la Guardia Civil en el Estrecho, declara hoy como imputado en la Audiencia Nacional, acusado de revelación de secreto y cohecho. Y vamos
0: a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
8: Las temperaturas máximas bajarán hoy en prácticamente toda Andalucía, a excepción del litoral mediterráneo, donde sube ligeramente. Oscilarán entre los 21 grados de Cádiz y los 30 de Córdoba. Los cielos despejados por la mañana, por la tarde irán apareciendo algunas nubes con posibilidad de nieblas en el litoral y en la desembocadura del Guadalquivir. Los vientos soplan hoy de poniente.
0: 7.32 minutos de la mañana. En un momento vamos con las claves económicas del día. La mañana de Andalucía. Paco, buenos días. Buenos
7: días, Jesús. ¿Qué tal? tal?
0: Estamos a miércoles y las principales claves que tenemos hoy en la agenda tienen que ver con Estados Unidos, donde se va a publicar la inflación y algunos otros o algún otro informe también importante. Y eso nos trae a colación preguntar qué ha pasado con la crisis bancaria.
7: Así es, Jesús. Hoy la actualidad económica está centrada en torno a Estados Unidos, porque hoy las claves más importantes vienen del otro lado del Atlántico, como bien dices, con la publicación del IPC y posteriormente las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Este último es un documento siempre importante que aporta transparencia sobre las posiciones que mantienen quienes forman parte de su máximo órgano de gobierno en esas reuniones que hacen para decidir, Por ejemplo, ¿qué hacen con los tipos de interés? Aquí, por cierto, lo hace también el propio Banco Central Europeo. Y respecto a la crisis bancaria... Hay que decir que se ha evitado por las intervenciones de la propia Reserva Federal en Estados Unidos y algunos de los bancos, bancos más grandes saliendo al rescate de medianos o pequeños que estaban en muchas dificultades, pero eso no quiere decir que se haya cerrado, sino que las medidas puntuales han surtido efecto de momento, pero han abierto otro frente problemático de carácter más general. Fíjate, mira, vamos por parte. Respecto a la inflación en Estados Unidos, hoy se prevé el dato que siga la baja, se ha habla de hasta un 5,2%. Eh, cuando en febrero quedó al 6. Sin embargo, la subyacente, que es la que siempre importa, está en el 5,5 y hoy podría elevarse una décima según esas previsiones. O sea, como fuere, van a volver las especulaciones sobre si la Reserva Federal va a tomarse una pausa o no en la subida de tipos que está llevando a cabo en su próxima reunión de mayo. Sin embargo, como te decía, la crisis bancaria ha reafirmado, porque venía de diciembre una cosa eh, compleja en Estados Unidos, que es el estancamiento del crédito, con todo lo que eso supone. Y es que nadie duda de que buena parte del origen de la crisis bancaria ha sido la subida rápida y elevada de los tipos de interés. Por supuesto ha habido otros factores, la mala gestión en los bancos afectados, una regulación laxa de los riesgos en algunos casos, pero la clave son los tipos de interés. Y el estancamiento del crédito, si se prolonga a lo largo de los próximos meses, puede llevar al país a una recesión según advierten muchas voces que dicen que ese límite de aguante de la economía real por la presión de los tipos está muy cerca de sobrepasarse y un parón del crédito sería una muy mala noticia que afectaría a todas familias, empresas, bancos y otros países
0: Muy bien, pues seguimos de cerca este asunto porque estamos aquí en Europa en una situación similar esa sería la pregunta, el, Fondo Monetario Internacional, el FMI nos dio ayer buenas noticias, ¿cuál es tu perspectiva?
7: ...pues mira, no, en Europa no estamos en una situación similar... ...y sí, el Fondo Monetario nos dio ayer buena noticia... ...en el sentido de que estaremos entre los países europeos... ...de mejor comportamiento económico en en nuestro país... ...no estamos en una situación similar porque el control bancario... ...es mayor por parte del BCE y porque... ...tanto en el caso del Credit Suisse como en el asomo de otros... ...recuerda que días después Deutsche Bank, el gran banco alemán... ...tuvo problemas tras la presentación de sus cuentas... ...se actuó con mucha rapidez... ...sin embargo, ojo, que si leemos el informe del Fondo dice que la crisis bancaria ha añadido nuevas incertidumbres que no se esperaban porque el modelo de negocio de algunas instituciones financieras dependía en gran medida de los tipos de interés extremadamente bajos de los últimos años y han sido incapaces de adaptarse a esta rápida y elevada subida. Es decir, que tampoco aquí la crisis bancaria no está cerrada, aunque por el momento se esté evitando.
0: Seguiremos atentos y seguirán subiendo los tipos de interés.
7: La gran pregunta del millón, la gran
0: pregunta del millón. Tú nos mantendrás informados. Paco, hasta mañana, un saludo. Hasta mañana, Jesús. 7.38 minutos de la mañana, enseguida vamos con otras noticias de Andalucía. Vamos con otras noticias de Andalucía. El aeropuerto de San Pablo de Sevilla vuelve a estar operativo tras el bloqueo de una pista por un avión que había pinchado los aviones También pinchan, Pilar González.
3: Sí, y es lo que le ocurrió a este avión privado pequeñito procedente de Cabo Verde que pinchó una rueda al aterrizar la pasada tarde. Esto provocó durante dos horas el desvío de siete vuelos a Faro en Portugal, a Jerez, a Málaga o a Granada. Esto es lo que le pasó a esta
8: pasajera. Hemos tenido que estar volando sobre Hinojosa como
3: media
10: hora
8: poco más y después han avisado que que nada. Entonces nos dejaban en Granada, pero acaban de llamar que sí, que se ha despejado ya la pista, que está desbloqueada y que en cuanto reportemos cogemos vuelo otra vez para Sevilla.
3: Pues ese pinchazo también provocó retrasos y salidas. Antes de las 10 de la noche estaba resuelto.
0: Dice sobre volando, sobre Hinojoso. Hubo un tiempo sí. que allí tenían allí tenían un aeropuerto de emergencia. Hubo un tiempo, sí, sí, con su torre y todo de control. Eh, Cosentino invierte 120 millones de euros en la mayor fábrica mundial para la producción de piedra ultracompacta con tecnologías avanzadas. María Jesús Recio, Almería.
6: La multinacional aumenta la apuesta por la marca Decton. La fábrica tendrá una superficie de casi 40.000 metros cuadrados para coger la tercera línea productiva. Eleva las instalaciones actuales de Decton hasta una superficie total de 140.000 metros cuadrados. Permitirá alcanzar una producción anual de 1,5 millones de tablas, 9,5 millones de metros cuadrados, según ha precisado la compañía. Redobla su apuesta con este producto dado su éxito comercial en todo el mundo. Una instalación pionera que incorpora últimas tecnologías de fabricación, sostenibilidad, eficiencia energética y conexión logística. Cuenta ya además con todos los trabajos de ingeniería finalizados para albergar una futura cuarta línea a corto plazo de una producción que dicen es única en el mundo.
0: Seguimos pendientes de que pase a disposición judicial el presunto autor del apuñalamiento a un guardia civil en Conil la madrugada del pasado martes. El agente permanece grave en el hospital de Puerto Real. Salud Botaro.
5: La agresión se produjo cuando dos agentes de la guardia civil se dirigieron al hostal de Conil en el que se alojaba un hombre en busca de captura por quebrantamiento de condena para comunicarle una requisitoria de un juzgado. De Huelva, uno de los guardias civiles recibió dos puñaladas. Su estado es grave aunque su vida no corre peligro y permanece en observación en el hospital de Puerto Real y el presunto agresor de 64 años sigue detenido. Va a pasar a disposición de la justicia esta misma mañana.
0: Ya ha sido repatriado el cadáver de la mujer de 34 años, asesinada en Palos de la Frontera la semana pasada, presuntamente por su expareja. Estaríamos ante una nueva acción mm, de violencia machista. Uno más, Sonia Vela.
6: ...está previsto que hoy en la ciudad de Bucarest... ...sea el entierro de esta joven rumana... ...temporera de la fresa... ...que fue apuñalada mortalmente el pasado 4 de abril... ...presuntamente por quien había sido su pareja sentimental... ...durante varios años, un hombre de Mali... ...y a quien pensaba denunciar por acoso... ...según las compañeras de trabajo de la víctima... ...los gastos de la repatriación han corrido a cargo... ...de la Asociación de Productores de la Fresa, Freshuelva... ...a través del Fondo Solidario de Sepelios... ...con el que cuenta... ...el detenido reconoció ante el juez que la había matado... ...y está en prisión provisional comunicada y sin fianza.
0: Se han desarticulado en Granada dos redes de estafadores a familias extranjeras a las que cobraban por traer sus hijos a España con la falsa promesa de convertirlos en futbolistas profesionales. Jesús Reina.
4: Hay 11 detenidos, pedían 5.000 euros por traer a cada jugador y luego 1.700 al mes por supuestos gastos mensuales de alojamiento, manutención o estudio. Silvia Tortosa es la portavoz policial.
6: Son cerca de 70 los menores y jóvenes extranjeros identificados, principalmente brasileños, a cuyas familias ofertaron la posibilidad de participar en competiciones deportivas oficiales, alojamiento, manutención, matrículas de estudios y realización de trámites para obtener permisos de residencia que nunca se obtenían. A cambio del pago de más de 5.000 euros, además de mensualidades de entre 1.500 y 1.700 euros por jugador.
4: Se han descubierto varios pisos donde los aspirantes futbolistas vivían afinados y en pésimas condiciones. La Federación Andaluza de Fútbol ha anunciado que ejercerá la acusación particular en este caso.
0: El sueño de tener un hijo futbolista. Un hijo futbolista y de éxito. El rey visitará Ronda el 19 de abril con motivo del 450 aniversario de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, Damián Bernal.
9: Una hermandad de caballeros creada en 1573 para la defensa de su territorio estrechamente ligada a la corona. Es hoy una institución sin ánimo de lucro presidida por su majestad el rey dedicada a la conservación, difusión e investigación de su patrimonio histórico y documental, la promoción cultural y la enseñanza de la equitación. La Casa Real ha señalado que hasta el próximo viernes no podrán confirmar la agenda definitiva de don Felipe en la provincia de Málaga. Habrá que ir a Ronda, ¿no, Damián? Sin duda, buen
0: sitio para estar allí. Siempre, es bueno un paseo por allí. La em... ciudad soñada, como dijo Rilke. (ríe) Hoy empieza en el Palacio de Ferias Lola Flores, en Jerez, la tercera edición de la Feria del Mayor Activo. Pablo Cosano.
7: Pues es un certamen dirigido especialmente a personas de más de 65 años, con exposiciones comerciales de empresas que publicitan sus productos y servicios, especialmente para mayores, pero también, además de manera paralela al programa técnico, va a haber un montón de talleres de carácter más lúdico, como manualidades, repostería creativa, de imagen personal, eh, marcha nórdica, tiro con arco, o geronto gimnasia, entre otras cosas.
0: Es entre hoy y mañana, de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Pues todo eso contiene, y quedan 48 horas para que comience el concurso internacional Premio Jaén de Piano, del que han salido... ...tantos excelentes intérpretes que hoy son eh, ya eh, grandísimos y virtuosos... ...como Perianes, y la ciudad está preparada para recibir a los participantes... ...Alfonso Miranda.
9: Bueno, pues han sido los alumnos del Conservatorio Superior de Música de Jaén... ...los que han hecho sonar durante más de una hora el piano... ...con intención de llamar la atención, sobre todo a los viandantes de que ya mismo empieza el premio Jaén.
10: Es gratificante, ¿no?, porque al final están aquí los medios... Eh, las fotos, sabes que te están grabando... Y al final ven un poco a lo que te dedicas y el esfuerzo que tú haces se ve reflejado.
9: Eh, de alguna manera nos anima a nosotros a estudiar más, en estas semanas y a ver el concurso, a ver cómo la gente participa, cómo toca. Y es algo que anima y que da que un orgullo. Este año se han inscrito 99 pianistas de 23 países distintos.
0: En Jaén están los pianistas disputándose ese premio internacional y de gran prestigio y muchos de quienes nos están escuchando andarán a vueltas con la renta. Vamos a tratar de ayudarles, como hacemos cada año. Y a partir de las 10 de la mañana vamos a abrir el bufete de la mañana de Andalucía para aclarar todas las dudas que puedan tener ustedes y que quieran preguntar a Miguel Velázquez, abogado experto, que siempre nos ayuda, ha llegado este tiempo para ...para aclarar dudas, estará con nosotros a partir de las 10 de la mañana. También hablaremos con el fiscal de tráfico de Andalucía... ...para que nos haga un balance de los datos de esta Semana Santa... Eh, ...datos que en víctimas mortales se remontan a 2016... ...porque se han incrementado bastante. Es Luis Carlos Rodríguez León, el fiscal de seguridad vial de Andalucía... ...que estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana. Llegan las 7.45, 8 menos cuarto, tiempo para la información local...
1: las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
3: Buenos días, Emasesa y Aljarafesa descartan cortes en el suministro de agua este año a pesar de que si no llueve pasaremos de la alerta por sequía en la que estamos a situación de emergencia. Hoy salen a la venta los billetes de tren barato de Renfe, son los trenes de alta velocidad, hablo, y el aeropuerto de Sevilla ha estado dos horas cerrado porque un avión privado había pinchado en una pista. Enseguida los detalles antes el tráfico. Hay cinco kilómetros de retenciones en la entrada se Sevilla por la autovía de Huelva y uno por las de Coria y de Mairena. En el centenario uno en sentido Cádiz y uno también en el nudo de la Gota de Leche hacia Ronda Urbana. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las vías de entrada. En cuanto al tiempo hoy tenemos el cielo despejado con intervalos de nubes medias y altas durante la tarde. Sopla viento del oeste y las temperaturas máximas bajan. Está previsto alcanzar 27 grados en Lebrija, 28 en Sevilla y 29 en Morón y en Écija. A esta hora 15 grados en la capital.
9: Te sientas, chiquilla, que bien
0: te sienta. ¡Qué bien te sienta tu traje de flamenca! Aires de feria. Sus nuevos diseños te van a enamorar. Lunares, colores y texturas, reflejos de nuestra tierra. Aires de feria. Trajes de flamenca llenos de elegancia, sensualidad y creatividad. Aires de feria. Enamorados de Andalucía. ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos?
2: Canal Sur Radio.
3: Emasesa y Aljarafesa descartan aplicar restricciones de agua este año. Las dos empresas que abastecen a 43 municipios de la capital, área metropolitana metropolitana y la comarca del Aljarafe, tienen agua para consumo humano para año y medio con los pantanos al 40%. En estos momentos la situación es de alerta por sequía. No se puede regar, baldear o llenar piscinas sin circuito cerrado. Si sigue sin llover en verano se podría pasar a situación de emergencia, aunque la apuesta sigue siendo la de fomentar el ahorro. Lo dice así el gerente de Aljarafe, San Pedro Rodríguez.
0: Cada vez tenemos menos agua. Pero que nos va a faltar en verano, no. Que va a haber corte en verano, no. Ni en verano ni en invierno. Simplemente que hay que extremar el uso responsable del agua.
3: Renfe pone hoy a la venta a 7 euros los billetes para los trenes Hablo, que es el low cost de Renfe, que se podrán utilizar a partir del 1 de junio. Habrá en principio un tren diario entre Sevilla y Madrid, con salida de Sevilla a las 6 de la mañana y a las 9 de la noche desde la capital del país. El precio base incluye maleta de cabina y bolso de mano, lo demás hay que pagarlo aparte. Y el aeropuerto de San Pablo vuelve a estar operativo tras el bloqueo de dos horas de una pista ocasionado por por un avión privado procedente de Cabo Verde, que pinchó una rueda al aterrizar la pasada tarde y tuvo que ser remolcada. A última hora de la tarde, siete vuelos tenían que desviarse a Jerez, Granada, Málaga o a Faro. En Portugal lo cuenta esta pasajera. Un avión ha pinchado
8: en la pista de Sevilla. Ha bloqueado la pista, hemos tenido que estar volando sobre Hinojosa como media hora o poco más y después han avisado que, que nada. Entonces nos dejaban en Granada, pero acaban de llamar que sí, que se ha despejado ya la pista, que está desbloqueada y que en cuanto repostemos cogemos vuelo otra vez para Sevilla.
3: Los médicos de atención primaria están llamados hoy a una primera jornada de huelga que repetirán cada miércoles desde las 8 de la mañana a 8 de la tarde. Piden a la Administración medidas para mejorar la atención primaria y mejoras condiciones laborales. Han convocado una manifestación que partirá a las once y media de esta mañana del Palacio de Santelmo para concluir ante el SAS. La Junta considera injustificada la huelga. Salud ha fijado servicios mínimos del 100% en urgencias y del 30% en consultas. Y en cuanto al COVID... Han subido los hospitalizados. Ahora mismo hay 46 personas ingresadas en hospitales sevillanos. Dos de ellos están en UCI. En la última semana, dos personas han fallecido.
2: El mundo del automóvil en Sevilla tiene nombre propio. Grupo Berrocar. Más de 30 años en el sector, un gran stock de turismos y furgonetas en alquiler y un amplio abanico de vehículos en venta con una de las mejores garantías. Búscanos en grupoberrocar.com y en nuestros puntos de venta y alquiler en Sevilla y provincia. Grupo Berrocar. Tu confianza, nuestro motor. Y tras la Semana Santa,
0: el llamador de después. Después de todo lo vivido, a las 10 de la noche, en Canal Sur Radio, continúa sonando El Llamador.
1: En Canal Sur Radio, las
3: noticias de Sevilla. La policía ha detenido en el asentamiento chabolista del Bacia, en la capital, a un menor de edad, por un delito de violencia de género contra su pareja, también menor de edad. Se habían casado por el rito gitano. Él se había fugado en enero de un centro de tutela de Alcalá y ella estaba en España en situación de desamparo, ya que sus padres habían regresado a Portugal después del casamiento. La menor está ahora en un centro de acogida de la Junta. Según cuenta la portavoz policial, Laura Font, la investigación comenzó tras recibir una notificación de la propia Fiscalía de Menor. Ante un posible caso de malos tratos que se evidenciaron cuando llegaron los agentes.
4: Los agentes constataron la existencia de indicios racionales de que la menor pudiera ser víctima de violencia de género, ya que presentaba un aspecto bastante deteriorado, por lo que se procedió a su protección, quedando esta ingresada en un centro de acogida de la Junta Andalucía.
3: Les contamos también que la coordinadora de la Red de Territorios Sostenibles, su portavoz Ángel León, ha denunciado en Canal Sub Radio la quema intencionada de varios árboles en los jardines del Guadalquivir, en la isla de la Cartuja. Han aparecido incluso los botes de alcohol que han utilizado los pirómanos. Han ardido palmeras y cipreses de más de 30 años. Denuncia también la impunidad con la que lo hacen.
0: Al no haber luz, eh, no haber tampoco agua potable ni servicio, te dan una serie de condicionantes. Queda abierto también por la noche. Parece que es como si
7: fuera una especie de caldo de cultivo y un marco perfecto para eso, para la impunidad.
3: Y les contamos también que todo apunta que habrá paros en la grúa municipal durante la feria. La segunda reunión que han mantenido en el secla trabajadores y empresa ha concluido con posiciones aún más alejadas. Volverán a reunirse el jueves. Deportes, Antonio Cabaño, buenos días
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Ya viaja el Sevilla hacia Manchester para disputar mañana jueves los cuartos de final de la UEFA Europa League ante el United La única novedad en esa lista de convocado que facilitó en el día de ayer Mendilibar es la entrada, es el regreso de Ocampos que se perdió el encuentro de liga ante el Celta de Vigo por sanción El argentino ocupa el lugar de Pape Gueye que no está inscrito en la competición al igual que el Tecatito Corona La tercera baja, además importante, es la de Jordán que aún acarrea problemas físicos y la Liga anunció en el día de ayer un derby Betis-Sevilla a principios de agosto en Estados Unidos. También va a acudir el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, que jugará, al igual que el Betis, tanto en México como en Estados Unidos, que son los sitios de celebración de este cuadrangular que ha organizado la Liga para enfrentar ya a Sevilla y Betis en el mes de agosto.
3: Y a esto añadimos que el Sevilla ha puesto fecha para el inicio de las obras del futuro estadio Ramón Sánchez Pijuán. La actual directiva pretende que sea el 1 de julio de 2026 en el mismo solar donde está el actual un proyecto que permitiría albergar a 55.000 espectadores. Les contamos que el fin de semana del 22 al 23 de abril, Sevilla volverá a convertirse en la capital mundial del enganche. El sábado, concurso internacional de enganches de tradición y el domingo la exhibición de coches de caballo de la Real Maestranza. Ramón Moreno de los Ríos, del Real Club de Enganches de Sevilla, destaca el impacto en el mundo, el impacto económico del enganche.
2: Aproximadamente 2.500 caballos, 2.800 de hombres trabajando para siete días en una feria, son cuadras para esos coches, son viajes permanentes de traer caballos y sacar caballos de Sevilla antes, durante y después de feria.
3: Dice el ayuntamiento que todo estará listo para que comience la feria en 10 días y casi 300 personas siguen trabajando en el Real, ultimando los preparativos.
9: Pues vamos corriendo, nos queda poquito ya, porque llevamos dos semanas aquí, trabajando a piñón. Y lo que estamos haciendo dando capacidad a la feria, para que no se sature. Bien, bien, de momento va la cosa bien. Poquito calor, pero bien. Más o menos esos 10 días ahí ya más o menos está todo finalizado.
7: Seis casetas
3: montando de flores, eh, cortina, tela. Farolillo. Bueno, la feria ya está aquí y casi un mes tardará y pasan en retirar la cera acumulada en las calles tras el paso de las cofradías. En materia de cultura, la sala de la fundición comienza hoy el segundo festival de teatro barroco Casa de la Moneda. Hasta el domingo, representaciones, espectáculos basados en obras culmen del teatro clásico. A esta hora, 10 grados en Alanís, 13 en Coria, 15 grados en Sevilla.
5: de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es miércoles y vuelven las competiciones europeas al fútbol. Hoy el turno del Madrid y el Sevilla que ya viaja para su duelo de mañana. Sí,
10: sobre las 10 y media de la mañana. Está previsto que el Sevilla parta desde el aeropuerto San Pablo hasta Manchester, donde mañana le espera la ida de los cuartos de final de la Liga Europa. La historia dice que, llegado a estas alturas de la competición, el Sevilla sería el máximo favorito para alzarse con el trofeo. Pero la situación no es la misma ya que se lucha por no descender en la Liga Española y el rival el Manchester United el máximo favorito para ganar la Liga Europa en estos momentos, pero toca jugarlo y para ello la única novedad en la lista de convocados es el regreso de Ocampos, no jugó ante el Celta por sanción, el argentino entra en lugar de Pab Gay, que no está inscrito en esta competición finalmente Joan Jordán no llega a tiempo no se ha podido recuperar de esos problemas en el tendón de Aquiles, así que no va a viajar con la expedición sevillista para el partido de mañana El que salta a escena esta noche en la Champions, ida de los cuartos de final, es el actual campeón, el Real Madrid, que recibe al Chelsea a las 9 de la noche. Los madridistas son los favoritos, ya que además de ser los reyes de este torneo, el Chelsea no pasa por su mejor momento. Pese a ello, Ancelotti confía en que sean capaces de aprovechar el factor campo.
5: Tenemos que aprovechar del hecho que jugamos el primer partido a casa para tomar ventaja, para manejar mejor el partido de vuelta, que va a ser el partido de vuelta decisivo, habitualmente creo que el equipo lo ha hecho bien en casa y fuera porque si no si no lo hace bien en casa y fuera, creo que hay solo un partido del año pasado que puede ser el partido contra Paris Saint Germain de la ida, que no lo hemos hecho bien, pero por el resto hemos hecho bien todos los partidos que merecido ganar la Champions porque habitualmente quien, quien gana merece
10: habitualmente, aunque no siempre. El otro encuentro será el duelo italiano, Milán Nápoles. Anoche el Manchester City no tuvo piedad del Bayern de Múnich, al que goleó por 3 a 0, pudieron incluso ser más goles, y victoria también del Inter de Milán ante el Benfica por 0 a 2. Pendientes hoy también del Unicaja de Málaga, que va a jugar, va a visitar a las 8 y media de la tarde a Luca Murcia en el segundo partido de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Baloncesto. Si gana, el Unicaja estará en la final a cuatro, cuya sede, como saben podría ser Málaga, uno de los motivos que se criticó precisamente desde Murcia y que provocó cierta tensión entre los dos equipos, así que el ambiente que esperan hoy los de Ivonne Navarro no va a ser desde luego el más placentero.
4: Tenemos que preocuparnos de ver las cosas que dependen de nosotros y que son baloncesto lo mejor posible ¿no? y lo otro pues es una prueba de madurez es una prueba de, de personalidad de ir allí a un ambiente hostil como lo fue el de aquí, porque todo el mundo ellos como club y ellos como afición y nosotros, sabemos que no estamos jugando hasta una una Final for es que es normal, lo que no va a ser esto es un camino de rosas, lo dije, esta eliminatoria no va a ser una eliminatoria light, porque el, el premio es muy gordo, es esta una Final Four, ¿cómo no va a haber tensión? Es normal que haya tensión.
10: El Unicaja de Málaga, que va a intentar rematar, sentenciar ya esta eliminatoria para poder meterse en la final a cuatro. En Antequera, las guerreras son las que van a jugar hoy, a las nueve menos cuarto, la selección femenina de balonmano, se enfrenta a Austria, solo les vale la victoria para lograr el billete que les permita disputar el Mundial y también Estar en el preolímpico y poder conseguir el billete para París 2024. La que ganó anoche por 3 a 0 fue la selección femenina de fútbol. Se impusieron las de Jorge Vilda por este resultado en el amistoso disputado en Ibiza ante China.
9: El equipo sigue en progresión positiva. Yo acabo muy satisfecho de, de esta concentración y sé que luego vamos a tener una, una buena preparación. Vamos a tener también partidos amistosos y rivales que nos van a ofrecer otro tipo de dificultades que también nos van a hacer pues ser mejores.
10: Y estaremos hoy también pendientes de las posibles resoluciones del comité de competición. En el caso, por ejemplo, del Sevilla, se está a la espera de conocer la sanción que se le imponga a Cuña por su expulsión ante el Celta. Se confía que sea mínima. También estará el Betis pendiente de Sergio Canales y el TAD lo que ha decidido es eh, desestimar los recursos presentados por Ledesma e en que van a tener que eh, cumplir sus sanciones íntegras.